0: У нас будет прекрасное время сейчас когда мы будем смотреть в священное писание и я благодарен Богу что он дал мне с самого начала как я только уверовал он дал мне сильную любовь к Библии и я люблю Библию <coughs> я люблю читать Библию я люблю исполнять Библию. И, и для меня <смех> большая честь проповедовать Слово Божье. Большая честь говорить вам о том, что Бог может сделать в вашей жизни и что Он сделал уже в моей жизни. И сегодня я хочу Затронуть очень важную тему, очень важную тему для церкви – это испытание Божьей веры. Испытание Божьей веры. И давайте с вами откроем Библию. Давайте с вами посмотрим Второзаконие. Восьмая глава. Первый стих. Можно какой-нибудь теплый чай? Теплый только. Мы были на фестивале. Было очень Хорошо. Но чуть-чуть мое горло, оно не справляется с этим очень хорошо. И поэтому я сразу прошу прощения, что... Главное, чтобы голова не болела. Аминь. А горло это... Первый стих. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились. «И пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. И помнил весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его?» Смотрите, что делает Бог. Он ведет израильский народ. И Он проверяет израильский народ. Проверяет на смирение и проверяет на то, что есть в их сердце. Он испытывает их веру. Каждый человек верующий, он будет испытан. Каждый человек, кто бы он ни был. И даже я понимаю, что я буду больше испытан. И сегодня, когда мы выезжали в Ну, с базы я был сразу испытан. И Бог смотрел, как я буду реагировать в этих сложных ситуациях. Я смотрю, у меня нет паспорта. Я его потерял. Потом я смотрю на Валерию. Она говорит, «Папа, я не могу найти свидетельство». И мне хочется сказать ей. мне хочется сказать всем вокруг. Это естественно. Ты хочешь что-то сказать – Потому что. Ой, спасибо большое. Этот сахаром... Вот сахара. Можно? Ага, спасибо. Вы будете, у меня привилегия, я буду кофе пить. Мы ученики Иисуса Христа. И мы учимся. Мы учимся от Духа Божьего, и мы учимся через Священное Писание. Мы учимся через наших наставников, которые Бог поставил над нами. Это образы для нас. И когда я учился в высшем вузе, и я поступил ну, чуть позже, чем можно было поступить, и когда я учился, каждый экзамен, это был стресс для меня. Стресс, потому что есть люди, которые учатся, а есть люди, которые сдают. И я был... Тот человек, который учился, мне нужно, ну все знают, я епископ. Ты не придешь туда, не скажешь, может как-то вы что-то там сделаете, и я сдам экзамен. Тебе нужно все это учить. И это стресс. И учитель смотрит на экзамене, чему он обучил тебя. То же самое мы живем с Богом. И Бог нас обучает. И Он смотрит в сложных ситуациях, как поступает человек. Он дает нам единый Божий экзамен. Знаете, я могу отказаться от экзамена в школе или от экзамена в институте. Но от Божьего экзамена никто из вас, и я в том числе, мы не можем отказаться. Вы слышите? Мы не можем отказаться. Бог испытывает нас, как бы мы ни хотели. Бог дает свое испытание, Бог дает свой экзамен. И нам важно пройти этот экзамен в своей жизни, пройти и его сдать и сказать, я перешел на следующий уровень веры, я перешел на следующий уровень славы, я сдал этот экзамен. И мы должны понять, 16 стих здесь же, что Бог хочет сделать. «И питал я в пустыне манную, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Скажите, «добро». Бог не хочет никого унизить. Бог никогда не дает человеку болезни. Бог никогда не дает человеку смерть. Болезни приходят от сатаны. Бог не унижает человека испытанием. Нет». Мы должны понять этот принцип. Вначале Бог обучает человека, а потом он его испытывает. Сначала обучит, а потом уже испытает. И когда человек, он обучается, он может сдать экзамен. Если он не обучается, он его не сдаст. И я не хочу, знаете, я в последнее время часто затрагиваю эту тему. И я не хочу смотреть на все испытания, которые были. Испытания были простые. Он испытал водой людей, едой. Я знаю людей, которые перестали ходить в церковь, у которых отключили воду дома. И они сказали, где Бог? Вода была горькая, и Он сделал ее сладкой. Потом Он испытывает людей, Он дает им пищу, и они просят, говорят, что ж вывел нас Бог с этой пустыни, и мы сегодня не имеем процветания, ты кормишь нас этой манной, а манны хватает только на один день, на один день, и люди начинают роптать, и люди моментально чем-то недовольны, чем они были недовольны, или кем? Они были недовольны Богом, и они были недовольны Моисеем. Они были им недовольны. То есть они высказывали свои какие-то, ну, свое негодование. Они жаловались постоянно. И третья глава послания к евреям. Здесь говорится. 14 стих. Ибо мы сделались. Причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да, говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердце ваше, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем, на кого же негодовал Он 40 лет, не на согрешивших ли, которых Кости пали в пустыне, против которого он же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. И так мы видим, что они не могли войти за неверие. Неверие то, в кого я верю, определяет мое поведение, как я себя веду то, в кого я верю, определит мое поведение в моей жизни. Я поведу себя на эмоциях и скажу, где мой паспорт? Я потерял. Дочь, ты где я вообще делал это свидетельство? Или когда приходят сложные испытания моей жизни, у меня нет денег, и я буду обвинять власти, я буду обвинять пастыря, что у меня в жизни, я никак не могу в церкви получить исцеление. Кого я буду винить? И когда человек, не проходит испытания, он сам себе честно должен сказать, я не прошел эти испытания. И человек должен понять, послушайте, вы должны понять эту истину. Испытания приходят не от человека, они приходят от Бога. Когда приходит испытание, большая ошибка людей, они думают, что испытание обстоятельства вне Бога. испытания сами по себе, обстоятельства сами по себе, а Бог где-то сам по себе. Нет, Бог все контролирует. И Он смотрит на реакцию людей, как они поступают. Проходит год, люди остались на месте. Проходит два в московской церкви и... В областных церквях люди остаются на месте. Кто-то, не все. И человек начинает жаловаться и роптать. Его вера начинает пропадать. Она пропадает не вот так он проснулся. Даже здесь сегодня пришел человек, к примеру, и у него нет веры. И он говорит, послушайте, я же вижу чудеса и знамения вокруг. Я же вижу, как Бог здесь сделал чудо. Здесь сделал чудо. Послушай, проснись. Бог, когда они роптали, Он говорит, воды вам, возьмите воды, перепило вам, возьмите, и у них из ноздрей все полезло, вам что, чудо нужно, море раскрою. море раскрою, Он совершал чудеса. Но они пали из-за своего неверия. У них уже не было веры. Веры, вы слышите? Вера не просто в себя, а веры в Бога. У них ее просто уже не было. И они не проходили все эти экзамены веры в своей жизни. Не прошли. Вера начинает у нас слабеть. Она вытекает из нас, как вода. И потом человек смотрит и начинает жаловаться жизнью, что жизнь не удалась. Жалуется людьми, которые окружают его. Может жаловаться церковью, которую так любил. Он сейчас негодует. Почему? Потому что нет веры. Потому что человек... Его сердце было испытано на смирение. Что в его сердце? Мотивы его сердца. Они были испытаны, и человек не прошел эти простые испытания. И что? Не остался в вере. Что нам делать нужно? Давайте откроем псалом 77. Я посмотрел, что важно делать, на что люди не смотрят. Они смотрят всегда на то, что есть уже. Вот пришел сегодня новый человек или какой-то служитель, к примеру, мы можем пригласить с другой церкви, или просто человек, он пришел, и он смотрит. Вау, столько людей. Слушай, вот это выдаю. Церковь, вы завоевываете людей для Христа. Вы растете. Такие красивые люди. Повернитесь тому, кто рядом. скажет, ты очень красивый человек. Очень красивый. И очень важно, что этот человек скажет внутри себя. Если он скажет внутри себя, шепотом про себя, «Я не очень», Это твоя вера, это твое поведение, это твои внутренние уста. Ты в это веришь. А я не очень, что ты тут рассказываешь, я красивая или красивая? Или я буду очень успешным человеком? 77-й псалом, 7 стиха. И когда они будут возлагать свою надежду на Бога, это Он дал им слово, когда они были в пустыне когда Богу уже все это надоело, когда Он увидел людей, размазанных в пустыне, размазанных, кости одни, просто лежат кости, сухие кости, и Он дает им определенное слово. Когда они будут возлагать свою надежду на Бога, они не станут забывать Его дел, но будут хранить Его повеление. Они не уподобятся своим отцам, поколению упрямому и мятежному, чьи сердца не были верны Богу, чей дух не был предан Ему. Бог называет людей без веры, мятежники. И смотрите, что он говорит. Они не уподобятся своим отцам, поколению упрямому. Упрямый человек, несмиренный. Седьмой стих. Три шага для нас, чтобы мы проходили любые испытания. Скажи любые. Скажи любые. Любые испытания. Тогда они будут возлагать свою надежду. Надежду. Первое надежду. Надежда это будущее. Это то, что ждет нас в будущем. Это не сейчас. Это то, что ожидает нас в будущем. Возлагает надежду на Бога. Они. Они не станут забывать дел, это прошлое. Но будут хранить повеление, заповеди, это настоящее. Если люди живут только настоящим, это так и аминь. Потому что иногда люди живут будущим, будущем, это не очень хорошо для них. Каждый человек живет в настоящем. Мы живем заповедями Божьими. Они направляют нас. Многие люди рассчитывают только на благодать. Благодать, благодать. Да, много благодати, но есть еще и заповеди Божьи. И можно потерять свое спасение. Почему? Потому что человек должен жить в настоящем по Божьим заповедям, потому что это сохранит нас, наше нравственное поведение. И я еще раз скажу, наше нравственное поведение. Прошлое, мы должны его помнить, то, что Бог сделал в будущем, куда ты идешь, что ты хочешь вообще получить от Бога, на что ты надеешься, на что ты уповаешь. Когда человек испытываем, вот сегодня я залез раз испытываем, а нет у меня паспорта, я начинаю думать, на чем я вообще поеду я спрашиваю своей жены, слушай а на чем я поеду, как я вообще поеду у меня билеты, у меня завтра три служения как я поеду, она говорит, ну ладно хорошо, уже договорились, служение проводят, все, я еду на машине и ты начинаешь молиться Богу Дух Святой я прошу тебя, пожалуйста Напомни, покажи. Здесь покажи воображение, куда я его дел. Если бы я перед проповедью, тем более, начал бы на эмоциях высказываться, я бы его не нашел. Но я его нашел. Он упал за подкладку в моем чемодане. И когда его нашел, Бог говорит, Ты прошел испытания. Ты проходишь испытания, простые испытания. Помнить, что Бог сделал в прошлом. Очень важно нести людей, присматривать за ними, чтобы эти люди, пока они еще молодые в вере, у них ничего еще не произошло в прошлом, чтобы Бог сделал чудеса они еще не были испытываемы. Сегодня, на сегодняшний день, я знаю людей, которые проходят очень серьезные испытания в своей жизни. Я вижу, как они сохраняются и остаются в вере. Очень важно остаться верующим человеком, остаться в вере, жить заповедями. Когда ситуация пришла сегодня, ты начинаешь пасовать перед ней. И ты, к примеру, испытание сегодня, тебе тяжело пройти это испытание, потому что ты физическими глазами смотришь сегодня на это испытание. Но если ты посмотришь назад, если ты посмотришь в прошлое и скажешь, Бог, я приехал домой, вот буквально перед открытым небом, фестивалем, приезжаю домой. И мне нужно было взять несколько тетрадей я приехал домой, я начинаю ну, искать. Мы живем сейчас, построили дом, живем в другом месте. Я приехал к маме домой и ищу свои тетради, свои записи. Я смотрю и нахожу все эти тетради. Я собрал, открываю. Цель номер один такая-то осуществилась. Цель такая осуществилась. Цель такая У меня прям все, я, такое впечатление, я взлетаю. Я просто, я смотрю дальше, цель такая. Бог сделал это, Бог сделал то, Бог провел через это, Бог проходит. И потом я открываю блокнот, и там фотография старой моей команды и людей, которых уже многих нет сейчас, даже в церкви. Я смотрю. Как будто специально Бог меня привел, и я вижу этих людей. И Бог проговорил. Знаешь, почему они упали? Знаешь, почему они потеряли веру? Потому что у них не было источника ни в прошлом, ни в будущем, на который бы они опирались. Очень важно иметь этот источник, В прошлом чудеса, которые Бог сделал, чудеса, которые Он будет делать для тебя, в будущем. Библия разделена на три части. Ветхий Завет. Есть книги, которые говорят за прошлое, бытие, исход, левит. А есть книги, которые говорят за настоящее. Это псалом, это песни-песни. Что нам сейчас делать, как нам сейчас жить? Сейчас именно. И есть пророческие книги. То есть будущее, есть настоящее, есть источник. И когда спрашиваешь, ты проходишь испытание? Да. А на какой источник ты опираешься? В будущем или в прошлом? Ну я не знаю, я вот живу в настоящем. Ты упадешь. Твоя вера не выдержит всех этих испытаний, потому что я понял, чем дальше с Богом, тем больше Он тебя испытывает, тем больше ты проходишь, чтобы твоя вера стала сильной. Он переводит из веры в веру, из силы в силу из славы в славу. Он переводит человека, и человек должен на что-то опереться. Мы чаще всего опираемся на людей. Ну что, поговоришь? Ну что, сделают? Ну что, помог? Да, нет, не помогло. Ну что? И люди опираются на людей. Но нужно научиться в испытаниях опереться на прошлые победы, которые сделал Бог. И будущее Новый Завет, все Евангелия — это прошлое. Откровение Книга — это будущее. Это то, что нас ждет, то, на что мы опираемся, небеса. Мы же все ждем небес, мы же все не привязываемся к этой только жизни. Многие люди привязались к этой жизни и поэтому живут в страхе. У них панический страх за детей, у них панический страх за служение, за бизнес, за все. Почему? Потому что они не верят в небеса. И послание – это настоящие заповеди, как мы живем. Апостол Павел говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, А теперь готовится мне венец жизни. Подвигом добрым я подвязался в прошлом. Веру сохранил сейчас. И иду за венцом жизни. То есть апостол Павел, почему его могут побить камнями? Он встает и проходит эти испытания. Почему он может пройти все ситуации в жизни? Потому что вот это никто не замечает. Есть люди в моей команде, у которых умер сын, и они служители. есть люди, которые сейчас только женились и вышли замуж, и не проходили серьезных испытаний в своей жизни, не проходили вообще, они их не видели, и они даже невнимательно сейчас, ну, понимают, о чем Бог хочет им проговорить. Все подвергаются испытаниям, все, каждый человек. И он уходит сын. И они прошли эти испытания. Они опирались на свои прошлые победы с Богом. Опирались. И они могут пройти эти испытания. Если человек ни на что не опирается, смотришь, он в церкви, потом дальше, 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 и его нет. Почему? Потому что он ни о чем не мечтает в будущем. Он перестал уже жить заповедями. Одна семья в моей команде. Он служитель, и он ходит, и что-то его печень беспокоит. Он сдает анализы. И у него.. Уже цирроз. И врач говорит, прям врач говорит ему так, слушай, ты такой хороший человек, но плохо знаешь что? Что ты поздно пришел. Он не вдохновил его, и тот такой, знаете, невдохновленный приходит и говорит, пастор, что мне делать? Я говорю, слушай, нужно обязательно и прошлое, и настоящее. Нужно обязательно тебе на что-то опираться. Потому что не просто так само рассосется. Слушайте, не живите этим. Я в церковь буду приходить, и все, само что-то рассосется. Проблемы уйдут, и там все-все решится. С деньгами, да, все решится. Это тоже решится. Да, кредиты сами, там все, все решится. Ничего не решится. На что ты опираешься? И он начинает лечиться. Его лечат, лечат, лечат. И вроде все нормально. Проходит время, почти, ну, сколько он лечился? Год. все хорошо, свеженький. Потом приходит черного цвета. И говорит, опять вернулось все. Я ему говорю, прекрати. Тебе нужно на что-то опереться. И он смотрит свидетельство. Вы слышите? Простое свидетельство парня. Подходит парень и говорит... Пастор, ты утмолился за меня на конференции по видению, и я получил исцеление». Я говорю, «Запиши свидетельство, и чтобы все его видели, записывайте свидетельство, чтобы их видели все». И Юра, пастырь, служитель, который уже служит, ему нужно на что-то опереться, потому что люди забывают то, что Бог сделал в прошлом, забывают». Он посмотрит, смотрит свидетельство. Парень свидетельствует, а Бог ему говорит, ты исцелен. Как этот парень. Он идет, сдает анализы, я не знаю как. Звонит врачу, я не знаю как. Она еще глубже, сдала. еще сдает, еще ничего нет. Давайте Богу за это славу воздадим. Потому что нужно на что-то всегда опираться. И не просто на что-то, на Божие победы. Может. И скажи, какие три победы Бог сделал в твоей жизни в прошлом? Так быстро, чтобы мы... Бог меня исцелил от гепатита. Бог подарил мне троих детей. Бог подарил мне прекрасную... Ну, троих детей, это жену это имеют все в этом зале почти. Это не победы. Такие победы. Победы, кризисы, которые ты проходил, и Бог дал тебе победу. Кризис. Меня предали, я простил. Первый кризис, Бог меня исцелил, исцелил от гепатита, Бог спас меня от зависимости. Вот, это уже ты поконкретнее. Бог Бог помогает проходить проблемы, проходить испытания, когда сложно верить, когда что-то не получается. Аминь. Молодец. Давайте Богу славу за него вас дадим. Смотрите, что говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит во втором Коринфянам, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Потом апостол Павел, человек, помазанник Божий, молится за воскресенье. Человек поднялся. Молится за изгнание бесов. Бесы Все, ушли. Павел, все знают его. Апостол Павел. Молится, все происходит. За себя молится и говорит, исцели мою печень. Бог говорит, достаточно тебе той благодати. И потом апостол Павел говорит в следующем послании. Он говорит, я забывая заднее, Простираюсь вперед, иду к своей цели, я иду то, что ожидает меня в будущем. Сейчас Бог проговорил мне и сказал, я тебя пока не исцелю, но я прощаю Бог тебе, я не огорчаюсь на тебя». Как многие люди, им скажут что-то, достаточно тебе той благодати, нет, у тебя этого пока не будет. И человек обиделся уже. Апостол Павел, он опирается на будущее. Он говорит, я иду к цели, но чтобы мне прийти к цели, взять этот венец, если я обижусь, я никогда его не возьму. Верующие живут в эйфории, они думают, если он будет обижаться, он на небо не попадет. Он не спасется. Как мало люди говорят за спасение, что люди могут потерять спасение. Они могут потерять ни машину, ни там квартиру, материально. Все люди вмеряют материальным. Они могут потерять спасение. Спасение. Тот венец, который ожидает нас в будущем. Спасение. Потому что они не живут тем, что Бог предписал нам людям. Ученикам Его. И не могут сохранить в этом веру. Знаете, я помню, когда мы жили в семье, я всегда опираюсь на прошлое, смотрю хорошие вещи в семье. Мой отец был прекрасным человеком. Вот таким порядочным, прекрасным человеком. И они так любили маму, ну, так любил маму, что я смотрел на это, и это был, знаете, как образ для подражания. Но бывали конфликты в семье, они были. Я помню, там, ну, были, они что-то там говорили друг другу, тряпками там кидались. Потом папа подходил к маме и просил прощения. Это было. и мой папа был человеком непосвященным верующим моя мама посещала церковь а папа еще нет и знаете когда я смотрю сегодня и слушаю людей иногда приходят на ум эти места из библии что давид он чуть чуть вот чуть чуть бы и позавидовал бы неверующим людям потому что неверующие они больше они у них больше смелости у них больше дерзновения У них больше порядочности. Они могут помочь в сложных ситуациях, когда человеку плохо, а верующий чуть не так, он уже все, обидели меня, что-то происходит с ним, и он он не держит слово. Пообещал служить, не служит. Пообещал что-то сделать, не сделал. Почему так? Я скажу вам честно, израильскому народу это очень серьезная мысль. Им жизни не хватило, чтобы они прошли испытания. Жизни не хватило. Многим людям Бог дает испытания. Раз, два, три. И некоторым жизни не хватает, чтобы они их прошли. Вот Бог говорит, ну хоть сейчас пройди. И человек их не проходит. Потому что уже перестал опираться, потому что все знает. как быстро мы все забываем. И мой папа, он так любит маму, что приходит такая ситуация. Я помню этот момент. Мама заходит на кухню, а я в тот момент, я был зависимым человеком. Я в тот момент мажу руку свою йодом, а она не пошла на самый лучший оценщик, золото в Ростове-на-Дону. Она не пошла на работу, хлопнула дверью, я думала ушла, но она стояла сзади, и когда она увидела, она так начала кричать, она упала, стала плакать и говорит, почему это в моей жизни? Почему это со мной? Я стоял на нее, смотрел и просто молчал. Я думаю, я, я даже не мог ну, представить, что это заметят, это увидят. Потом она говорит об этом отцу. Отец мне всю жизнь говорил простые слова. Сынок, я верю, что у тебя все будет нормально. Он не ходил в церковь. Потом, когда я уверовал, он стал ходить в церковь. Но он простые вещи говорил. Я верю, у тебя все будет хорошо, сынок. У тебя родится сын, и ты назовешь его Давидом. Он смотрел в будущее. Неверующий человек. Давид, что бы он позавидовал этим неверующим людям? Потому что он позавидовал. Он говорит, они смелее. Они упрямей, Они просто ставят цели, достигают ее. Верующему нужно и так уже, и так. Да достигать этих целей. И человек, Бог тебе сам помогает. И человек начинает жаловаться. Начинает рапта. Моисей не такой, Бог не такой. Что-то вывел меня из. Дай мне чеснока. Человек всегда жалуется. Потом папа. Узнает, что его сына посадили в тюрьму. И отец ездит ко мне. Каждый раз. Потом вторая проблема. Третья проблема. И отец каждый раз. Вот он приезжает, говорит, сынок. Да не переживает Ну мы прорвемся. Плачет. Вот плачет, говорит, ты меня правда на весь город опозорил. Моего отца знает, он... Величайший футболист. Он говорит, ты меня просто опозорил на весь город. Ты просто не понимаешь своей головой, что ты остановишься. Я говорю, не могу я остановиться. Я не знаю, что со мной происходит. Что мне надо сделать? Головой в стену ударить. Я это сделал Что сделать надо? Что надо сделать, чтобы все это пройти? Умереть. И в один прекрасный момент ко мне пришел человек, мой товарищ Дмитрий. И он говорит, тебе нужен Иисус. Ты вот-вот уйдешь в мир и ну так умри для Иисуса. Просто тебе нужен Иисус. Я думаю, мне нужен Иисус. Мне нужно в Него поверить, схватиться за Него и жить. Вы слышите? схватиться и жить с Ним, с Иисусом. Знать, что Он хочет в моей жизни. Схватиться и жить. И всегда помнить, что Он сделал для меня. Я схватился, мой папа стал ходить в церковь. Мама, все хорошо, я женился, появились первые дети. Потом мой папа заболел. И потом, я помню, моя жена пришла на служение. У меня только родились Валерия и Давид. Они были еще маленькие. И она пришла и плакала в коридоре, а я должен был проповедовать. И я думаю, Господи, да почему? Я же проповедовать должен. Я же пастор церкви. Бог, почему так происходит? Я вышел, мы хоронили отца. И мама стоит возле гроба. И сегодня, отматывая пленку назад, я смотрю на свою мать и думаю, какая верная женщина. Своему отцу он болел, она его кормила с ложечки, он худел, происходили проблемы. Какая верная женщина! я опираюсь на это, на подвиг своих родителей. Я опираюсь на это. Вы слышите? Люди опираются на мое свидетельство, а я опираюсь на их жизнь. Что я видел в своей жизни многих, многих отцов. Только какая-то проблема. Другой женщине, другой жене, новую жизнь, новое начало, и уходят в другую церковь, новое начало. И они неверные, просто неверные. И они уже потеряли первородство в своей верности. Потому что этого никогда уже назад не вернешь. Ты можешь заботиться о своих детях, но никогда уже назад первородство со слезами будешь просить, отдайте первородство. Ты его отдал уже. Все. Его уже нет. Есть осталось в чем-то другом первородство. Давайте поднимемся. Я еще не закончил. Я хочу сказать очень важную еще мысль. Очень важную. Это Псалом 77. Я хочу прочитать несколько стихов. Это 22 стих. Потому что не верили в Бога, и не уповали на его спасение. 32 стих. Несмотря на это, они продолжали грешить и не верили в чудеса его. Не верили чудесам. чудеса, не верили в Что Бог может сделать чудо в будущем. Бога нет, Бог не сделал. Я помню, как она молилась на коленях, и говорил, ты будешь проповедовать Слово Божье, Ты будешь проповедовать тысячам. Ты будешь пастырь, которого Бог будет сильно использовать. Я помню эти слова. Они здесь, они в моем подсознании, они в сердце моем. Это мой опыт, на который я опираюсь. Бог многое сделал в моей жизни, но я опираюсь на их опыт. Потому что я смотрю, как они проходили, эти сложные ситуации в жизни. И остались верными вере. Сороковой стих. Сколько раз они противились Ему в пустыне и сердили Его в земле необитаемой. Поворачивали назад и испытывали Бога, досаждая святому Израилю. И очень важно, 42 стих. Не помнили ни руки Его, ни дня, когда Он избавил их от угнетения. Вот в чем ключ. Люди не помнят, что Бог сделал в их жизнь, Не помнят. Просто вот теряется память. Я когда летел сюда, в Москву, в последнее время Бог начинает говорить мне очень сильно ночью. Бог проговорил и сказал, скажи многим, скажи. И Бог дал имена этих людей, дал имена поименно. Скажи этим людям, скажи этим священникам, скажи этим лидерам, скажи, что они как соль сегодня, вот-вот теряют свою силу. И они уже не нужны будут никому. Они теряют свое призвание, меняют его на что-то другое. Если ты священник, Будь священником, не бизнесменом. Если ты человек, который взялся за плуг, стал лидером, неси этих людей. Учи их опираться на прошлые победы. Если у них нет, на твои. И на будущее. Ставить перед ними цель, чтобы человек смог их достигать. И учи, чтобы вы никогда не забыли руки Божьей, что она сделала. Иссвободила, исцелила. Говорите о свидетельстве. Не стесняйтесь никого. Потому что я знаю, сейчас люди смотрят онлайн, и они исцеляются. Потому что для них это, они на это опираются. Если, знаете, я на это опирался, когда я увидел, что мои друзья изменились. Если они, если Бог в их жизнь, ну может и моей это сделать. И сегодня, когда люди смотрят, если у него это... Послушайте, материально это все. Сегодня оно есть. Завтра его, может быть, не будет. В скудости и в изобилии мы должны научиться, научиться жить с Иисусом. Бог хочет, чтобы все хорошо жили. Все. Он добро хочет дать. Добро. Но чтобы человек не привязался к этому. Что-то у него исчезло. И он уже все такой разбитый. Потому что твое сердце привязалось к этим вещам. И ты теряешь вкус. Ты не приносишь вкус другим людям. Потому что соль, она на каждом столе приносит вкус. Она растворяется. Хочу с вами молиться сейчас, чтобы мы смогли пройти все испытания в нашей жизни, чтобы мы смогли научиться опираться на Слово, которое, на чудеса, которые были в прошлом, на Слово, которое будет в будущем, в будущем, вы слышите, в будущем, в будущем. Если Бог дал тебе Слово, если нет, как один человек, он служитель, у него сестра заболела эпилепсией, ну, приступы, приступы участились, и она вообще просто приходит в жуткое состояние, теряет сознание и не приходит в себя. Он едет за много километров к ней, едет, потому что она уже много дней лежит и ничего не ест. Приходит домой, мрак, он срывает просто эту гордину, говорит, Бог есть свет, подходит к ней. И хочет ей сказать что-то. Он говорит, встань, встань, встань. Начинает плакать и говорит, встань, пожалуйста. Она лежит. И он говорит ей. И сказал ей ангел. Ее зовут Мария, эту женщину. Мария, ибо обрела благодать у Бога. Он говорит, я начал Библию листать, я начал листать, листать, потому что мне нужно на что-то опереться, не просто на свои эмоции. И он говорит, я получаю слово, Мария. Пришло время, пришла благодать, помощь, и она пришла в себя. Они уже сидели и кушали потом за столом, и она еще сидела... Он ее скупал, у нее были все волосы слипшиеся, она была просто не ухаживала за собой, просто лежала как овощ. Он ее помыл и сидит за столом и говорит: "Смотри, как слово, как Бог сделал твою жизнь. Я сказал тебе, она говорит: не ты сказал. Как не я? Я сказал тебе это слово, не ты сказал. Бог сказал." Он говорит, да нет, это я, твой брат, я, он думал, что она не в себе. Она, она сказала, когда я услышала голос, это был голос всемогущего Бога. Он сказал мне, встань, Мария. И он сказал, благодать пришла, пришло время, встать. Услышь голос Божий. Он говорит, они не слышали меня уже. Они просто не слышали. Просто проповедь хорошая. Бога перестали слышать. Бога перестали слышать своим сердцем. Бога перестали, потому что жизнь изменилась, все стало хорошо. Люди забывают Бога. Следующее поколение смотрит на нас, и если мы не будем гореть, они не будут гореть. А если они не будут гореть, тогда мы никогда не увидим следующие поколения, которые приходят и склоняются перед Богом. Они забудут все, что Бог. Мы должны учить и говорить, Бог сделает Это в нашей жизни. Бог сделал это в нашей. Он провел нас через предательство, и я смог простить. Бог столько сделал моей жизни. Это Он, это Его голос. Поднимите руки.